Se liga, esse programa é uma reprise. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos de Playoffs. aí, Webputs, uma rádio nada normal. Muito boa noite, gente. O The Playoffs na WP tá no ar. O programa dos esportes americanos, a parceria da WP com o portal The Playoffs, agora na sua temporada NBA, analisando, comentando e prevendo os playoffs da NBA. Picles WP, sou eu, tô aqui no comando dos botões nada normais do programa e aqui comigo a equipe de Playoffs hoje virtual com o um integrante novo na mesa, olha que maravilha, participa, manda teu recado, teu alô, tua pergunta pra equipe responder ali no FAQ de Playoffs na reta final do programa, hashtag de Playoffs na WP no Twitter ou também mandando mensagem pro 11983830080 lá no grupo de NBA, mas eu vou deixar tudo isso Pro Ricardo, segue a gente, arroba a Rádio Webputs aí nas redes. Vou deixar tudo isso pro Ricardo. Equipe de Playoffs, tamo ao vivo. Boa noite, gente. Boa noite, Pix. Estamos no ar. Programa número 86 do The Playoffs aqui na Webputs. É, mais uma vez falando de NBA. Afinal, estamos na temporada NBA Playoffs. Eu sou o Ricardo Pilat e hoje vamos falar aqui sobre a sequência dos Playoffs. né? Estamos aí com quase todas as séries encaminhadas. Hoje, né, nesse momento de gravação, com dois times já classificados e que vão se enfrentar, por isso que vai ser o destaque, Milwaukee Bucks e Boston Celtics. E vamos também esmiuçar um pouco sobre as séries aí que estão em andamento e o que a gente espera. Então, o, como o Pix disse, hoje temos aqui o Piero Fiorelli, que está com a gente toda semana. Só que temos muitos desfalques na equipe, o DM está lotado, por isso trouxemos aqui um reforço para essa semana, que por acaso é torcedor do Milwaukee Bucks também, o Jorge de Souza da equipe do The Playoffs, eu começo por ele. Tudo bom, Jorge? Tudo ótimo, Ricardo, foi uh, um prazer estar, estar estreando aqui uh, com vocês e, pois é, vamos comentar né, essa série de playoffs, que já temos dois classificados, quase um terceiro, né, tá praticamente no intervalo de jogo de Toronto e, e Orlando, os Raptors praticamente já com uma vantagem considerável, 17 pontos, também já quase classificados para semifinais do Leste. É, o Toronto Raptors praticamente já classificado aí, mas está em andamento o jogo enquanto a gente faz aqui a gravação. Aqui, como eu disse, Piero Fiorelli mais uma vez. Tudo bom, Piero? Tudo ótimo, Ricardo. Um abraço para você, todos os ouvintes do programa The Playoffs. É, eu vou abrir o programa falando do meu Phoenix Suns, né? Já que... Ah, é. Já que o assunto é playoff <risos> e vamos falar sobre isso durante todo o programa. Falar do Phoenix Suns, que demitiu mais um técnico, ou seja, o fracasso continua e as decisões continuam as mesmas. É, Igor Kokoskov, o técnico, foi destaque como auxiliar no Utah Jazz. Fez um trabalho que de fato não foi bom, mas como de costume, como de praxe, a diretoria do Phoenix Suns, que não tem muita firmeza nas suas decisões, demitiu mais um técnico, deixando um caminho de incertezas aí para o futuro. Enfim, tomara que o time entre na linha, mas confesso que não gostei da decisão não, Ricardo. Um abração. Negócio que, né, Jorge, você tá no meio de coisas de times tão fracassados, né? Pois é, o... e olha que os Bucks por muito tempo também, né, prova que venceram depois de uh, 18 anos, né, uma série de playoffs, demoraram bastante para 
para conseguir entrar nos trilhos, né? Pegaram um bilhete dourado no, no Antetokounmpo, né? Não tem como não, não colocar o sucesso na, da equipe é, em cima dele, né? Vamos falar muito sobre isso aqui. Seja bem-vindo mais uma vez. E é, fica à vontade aqui para falar o que quiser sobre qualquer assunto. Pode nos cortar. A casa é sua, tá? Ah, beleza. E só complementando o que o Piero falou do Phoenix, né? É uma equipe que tem um, teve diversas escolhas número um de, de draft, né? E que acabou não aproveitando. É, até nesse ano teve uh, por muito tempo, né? Mencionando ali, escolheu não o Luca Doncic, acabou preferindo o DeAndre Ayton, né? Até mesmo depois o Young se mostrou um, um jovem também, uh, até com um teto no, no momento, né? A gente pode colocar maior que o DeAndre Ayton. Mas é engraçado, né, que o Phoenix não aproveitou em diversos anos, né, essa oportunidade que teve de escolhas altas no draft. Vamos ver se no ano que vem consegue ficar ali entre, pelo menos entre as três primeiras escolhas para tentar colocar um, um cara de primeiro nível. Exatamente. E engraçado que eles deixaram passar o Dontit e já tá rolando boato que eles podem deixar passar o Zion Williamson também, né, se, se tiver essa oportunidade. Mas o Pierre vai falar disso depois... No, eu vou, vou pegar alguma pergunta aqui sobre o Santos no segundo bloco e passar para o Piero. Deixando aqui os recados, é, antes da gente começar o debate, é, lembrando que você participa, né, como tem esse segundo bloco que eu citei, é, o bloco da pergunta dos ouvintes, então você pode participar com a gente enviando mensagens para o arroba playoffsbr, no Instagram, no Twitter, no Facebook, e também vale perguntas no... NBA está lotado nesse momento, mas manda mensagem mesmo assim, porque a gente está vendo aí se tem aderência para a gente fazer um segundo grupo. E aí a gente coloca todo mundo lá, porque tem até fila de espera nesse momento para entrar no grupo de NBA do WhatsApp, tá bom? E mais um recado aqui, você que nos ouve ao vivo aqui na Webputs, lembre-se também de nos ouvir nos, nos podcasts do The Playoffs. Siga-nos no SoundCloud, no iTunes, no Spotify no seu agregador de podcast preferido, pois lá temos os programas em versão reprise, os programas da Webputs, e também o USC na Rede, que é o outro podcast da casa, o qual o Piero também participa, e inclusive fica o convite, porque nessa semana a gente vai ter um especial lá de draft da NFL, o draft acontece na quinta-feira, e na sexta-feira pela manhã vai sair um programa novo sobre o draft da NFL, já comentando tudo que rolou na primeira rodada que acontece nesta quinta-feira. Seguindo aqui, vamos falar então dos, é, dos playoffs, mas com destaque já para Celtics e Bucks, porque é a série, a primeira série definida até o final desse programa, ou na hora que você estiver ouvindo, né, se for uma versão reprise, provavelmente já vão ter mais séries definidas, porque várias séries estão bem encaminhadas. Mas Celtics e Bucks foi a primeira que se encaminhou e foi a, foram as duas únicas séries com varridas. Vou começar aqui pelo Jorge, nosso convidado para que ele fale como que o Milwaukee Bucks chegou até esse momento em relação à série mesmo, né, contra o Detroit Pistons, como que foi, todo mundo esperava muita facilidade e foi isso mesmo que aconteceu, né, Jorge? Pois é, Ricardo, acho que os Bucks confirmaram, né, mesmo sem o Malcolm Brogdon, que durante grande parte da temporada foi um pontuador e um defensor muito importante para a equipe, mesmo desfalcado com ele, o Mike Budenhauser preferiu uh, escalar o Sterling Brown como uh, titular nessas partidas, né? mesmo com o Mirotic voltando de lesão, né? ele atuou principalmente nos jogos 3 e 4 com 
de uma forma mais regular, uh, mas o Sterling Brown foi o titular na ausência do Malcolm Brogdon nessa, nessa série. Os Bucks uh, tiveram um domínio muito grande nos jogos 1 e 2, de forma, nos jogos lá em, em Wisconsin, né? Já no 3 e o 4, com a presença do Blake Griffin, o, os Pistons conseguiram equilibrar mais as ações. Tanto que no jogo 4, né, que foi o jogo que confirmou a varrida, Detroit liderou pela, por grande parte do jogo, teve, inclusive, ali no terceiro quarto, uh, acabou tendo um desempenho muito ruim, se conseguisse manter o, o desempenho quando a equipe acabou abusando das faltas e o, o Blake Griffin e o André Drummond tiveram que ir para o banco, uh, Detroit provavelmente levaria um jogo mais equilibrado para o último quarto. Mas uh, ficou muito claro, e acho que isso o, o Brad Stevens com toda a certeza observou, que os Bucks, mesmo sem o Giannis Antetokounmpo com uma pontuação muito alta, é, o Eric Bledsoe, o Chris Middleton, até mesmo no, no, no quarto jogo, o, o Nicola Mirotic apareceu bem. Então existem outros atletas de Milwaukee que assumem o protagonismo se o Giannis consegue ser melhor marcado. Então é algo que Boston tem que ficar atento. No ano passado, até na série entre as duas equipes, o Chris Middleton apareceu muito bem, mas não houve outros protagonistas. Esse ano o elenco do Bucks está muito mais coeso e com bastante peças uh, na rotação que podem impactar positivamente. Por exemplo, tem George Hill, tem Ersan Eliasova, uh, o próprio Mirotic, Tony Snell também é um outro que está voltando de lesão e deve figurar uh, durante essa série. Então são alguns jogadores que com toda certeza ali na na, na rotação de Milwaukee, vão dar dor de cabeça para Boston, e acho que essa é a principal preocupação, e principal ponto que Milwaukee coloca para Boston no momento, que é, mesmo que o Gianni seja anulado, né, tanto por Al Horford, quanto por Jason Tatum, o Bucks tem ali outras peças que vão dar dor de cabeça também para a defesa do Celtics. E falando do outro lado, Piero, o Boston Celtics teve uma série até mais fácil que o esperado, na minha opinião, Acabou varrendo rapidamente os Pacers. A gente comentou semana passada né, como é, seria difícil para os Pacers vencer a série sem ter um, um cara que fizesse a diferença, mas também 4x0 acho que foi um pouco acima do esperado. O que, que você pensa? É, foi bem pesado porque foi a temporada do Indiana Pacers. Né? Um pecado o trabalho do Nate McMillan ficar com a marca de um time que foi varrido nos playoffs. Mas era muito o que a gente comentava já nas últimas semanas, né? Que era um time muito arrumado, muito ajustado taticamente, que, que tinha um bom trabalho sendo feito, mas que claramente faltava jogador, assim. É, se bobear, é, era o único time nos playoffs do leste que não tinha um grande jogador no, no time titular, assim. Todos os outros times, inclusive o Detroit Pistons, que era o pior time do leste no, nos playoffs, tinha um Blake Griffin que pode tirar 40 pontos num jogo, ou até um grande jogo de rebotes e, e dentro do garrafão do André Drummond. O Indiana Pacers não tem ninguém, então depende completamente do coletivo. E quando você coloca o coletivo em comparação com o Celtics em playoffs, eu acho que o Celtics eleva o nível, apesar de que não, não, também não foi muito exigido, né? Tanto que só teve um grande jogo de pontuação, que foi o jogo 2, dos 37 pontos do Kyrie Irving. O restante, o, o Boston Celtics nem precisou de, do, do Kyrie Irving jogando no seu modo playoffs, digamos assim. Né? Então foi muito tranquilo. É, assim como o Milwaukee Bucks conseguiu preservar seus jogadores, né, ninguém teve mais de 30 minutos de média na série contra o, Toronto, contra o Detroit Pistons, e o Boston Celtics é o mesmo caso, e acho que isso só engrandece o próximo jogo, todo mundo vai chegar muito descansado, com o tanque cheio e com uma moral muito grande, né? porque o Milwaukee assim, manteve a, o favoritismo, 
E do outro lado, o Boston Celtics, recheado de inseguranças e de insatisfação da torcida durante a temporada regular, mostrou que nos playoffs a história pode ser diferente. Então, olha, essa série aqui promete demais. Isso, o Jorge falou né, sobre a série do ano passado. O que, que você lembra dessa série, Jorge? Porque naquela época era outra situação, né? Era o Celtics totalmente favorito, mas os Bucks surpreenderam na época por terem levado a série longe, né? E o que, que mudou de lá pra cá? É, a série do ano passado foi uma série que não houve quebra de mando. As equipes que jogaram em casa é, venceram seus jogos, né? Acho que isso mostra bastante equilíbrio, inclusive... Uh... No primeiro jogo da série em Boston, o jogo foi pra, acabou indo para a prorrogação, o Chris Middleton acertou uma cesta no último lance do jogo, e, e as equipes tiveram chances de quebra, mas no fim os mandantes, sim, no, no último jogo o Boston confirmou o favoritismo em casa. Vale lembrar que no ano passado o Boston entrou bem desfalcado na pós-temporada, jogou sem o Kyrie Irving, né, que se lesionou na metade da temporada, e sem o Gordon Hayward, que se lesionou ainda no primeiro jogo do, do ano, e quem comandou a, a armação naquele time foi o Terry Rozier, junto do Marcos Smart. Então, é uma equipe diferente do Boston que a gente vai, vai ver contra os Bucks. Né? Até aquela equipe é, teve ah, bastante atrito o Rozier com o Eric Bledson, né, de Milwaukee. É, então, foi um duelo diferente, foi um duelo, acho que, mais físico, até do que a gente pode ver nessa série. Ah, ah, agora, e, e do lado do Milwaukee, acho que a rotação da, da equipe é muito melhor. A gente observa nomes que, pelo menos, o Mike Bundenhauser consegue trocar e ter uma, uma manutenção de talento dentro de quadra. No passado, por exemplo, o armador reserva dos Bucks era o Matthew Delavedova, né, que é um nível bem abaixo do, do George Hill. Não tinha Nicola Mirotic, uh, o próprio Sterling Brown ainda era muito novo, não tinha... a não tinha chego nesse nível que tem desempenhado atualmente, não tinha Elias Sova, então era um, era um cobertor curto, né? Tanto que isso que o Piero falou dos Bucks preservarem seus atletas não foi visto ano passado. A média de minutos do Giannis, do Chris Middleton, do Eric Bledson e do Malcolm Brogdon na pós-temporada foi muito alta. Então já foi um time que na temporada regular teve que suar bastante, diferente desse ano, e que nos playoffs também acabou cansando. Então, eu acho que esses dois pontos, né, inclusive é, vai ser interessante a gente observar do Boston como o Kyrie Irving e o Gordon Hayward vão se comportar dentro dessa série, né, porque eu acredito que a rivalidade ainda aconteça, né, ainda alguns jogadores, uh, até pelo uh, alguns conflitos que tivemos no ano passado, acho que a rivalidade ainda continua para alguns atletas, mas para esses dois do Boston que estavam fora, né, a pegada deles até muda, né? Por exemplo, o Marcos Smart é um grande defensor, um jogador que, com toda certeza, ia dar muito trabalho para os armadores dos Bucks. Então, sem ele em quadra, a gente pode esperar até que o Chris Middleton, que o Eric Bledson possam ter uma maior facilidade para conseguir, principalmente do perímetro, uh, maior uh, facilidade para os seus pontos. Uh, e o, porque o Irving é, mesmo não sendo um defensor desprezível ele não tem a qualidade de defesa que o, o Max Smart coloca em quadra em compensação você tem o Gordon Hayward que é um pontuador que uh, já mostrou contra o Indiana, né, principalmente no jogo 4, que é um cara que com a bola na mão e com confiança consegue decidir os jogos uh, e, e a marcação dos Bucks obviamente tende né, a se concentrar em Tatum em Irving 
até mesmo dentro do garrafão no Horford, com isso o Hayward pode ser um ponto de desequilíbrio da série. Pode ser o cara que estiver com confiança e metendo as bolas de três, abre ainda mais a quadra do, do, dos Bucks defensivamente e abre espaços importantes para o Kyrie e para o Tatum. E você, Pierre, como está esperando já esse matchup entre os, as duas equipes? Como você vê aí a, a estratégia mesmo de cada lado? É, eu espero uma série com jogos de pontuação baixa. É, o, a gente sabe do, do histórico do Boston Celtics conseguindo proteger o perímetro e evitando bolas de três adversárias. Isso é uma característica dessa defesa de Boston, principalmente nos grandes jogos. A gente sabe que o impacto do jogo do Giannis interno permite com que os arremessadores do, do, do Milwaukee Bucks tenham um, certa facilidade para conseguir os arremessos. Né? Vamos ver como vai ser esse ajuste da defesa do Boston Celtics para conseguir proteger o garrafão, não permitir que o, que o Giannis se estabeleça lá dentro e que mantenha o ótimo nível de, de defesa de perímetro, impedindo os arremessos de três pontos da equipe do Milwaukee Bucks. É, durante a temporada regular foi 2x1, um, né? o, o Boston ganhou o primeiro jogo, o Milwaukee ganhou os dois jogos restantes, mas foram jogos apertados, sim, jogos duros, então, então eu imagino uma série bem complicada, é, com claramente o Giannis e o, e o Kyrie Irving ditando o tom de, de quem vai ganhar o jogo, porque ao contrário da temporada passada, em que o Milwaukee Bucks é, acabou perdendo, eu acho que é um ano completamente diferente, né? porque o time chega com moral, chega com um grande técnico no banco de reservas, então é um adversário que com certeza o Boston Celtics já olha diferente, mas... Como disse o Jorge, tem o Cary Irving agora disponível, tem o Gordon Hayward, enfim. É, são dois elencos mais recheados, talvez até o Paul Gasol pode entrar na rotação, não sei se o Paul Gasol vai ter algum impacto. Ele já é um jogador no, numa fase diferente da carreira, mas é um cara experiente, também pode ajudar. Malcolm Brogdon voltando. Eu espero uma grande série de pontuação baixa e com o Giannis Antetokounmpo e Cary Irving é, decidindo os jogos na reta final. E até um ponto que eu acho interessante vai ser o papel do Al Horford, né? Talvez ele seja o principal marcador né, de, uh, na área pintada hoje na NBA. E eu não me surpreenderia uma troca né, com ele fazendo a marcação no Giannis embaixo e o Tatum flutuando contra o Brook Lopes, né? Porque até faria sentido o Bucks tentar é, tirar o Lopes mais de dentro do garrafão no ataque, abrindo mais o garrafão, né, tendo mais uma opção. O Lopes teve um aproveitamento bem interessante nessa temporada nas bolas de três, deixando assim a mais uh, espaçada a quadra justamente tentando abrir ali espaço para o Giannis uh, o que obviamente seria um duelo muito bacana a gente assistiu ao Horford né, um dos principais defensores de perímetro contra o Giannis que uh, na temporada inteira teve um, uma superioridade muito grande né, conseguiu inclusive é o, o líder de, de enterradas na, na temporada é, tem um detalhe aí da, também da, da escalação, como que o Brad Stevens veio para o jogo né? porque o Brad Stevens ele varia, né? Às vezes começa com o Aaron Baines, outras vezes começa com o Marcos Morris. Em séries, por exemplo, como Indiana Pacers, quando joga contra o Philadelphia 76ers, e você protege mais o jogo interno, que é um, um jogo mais voltado pro pivô, ele normalmente entra com o Aaron Baines ao lado do, do Al Horford, até pela questão do rebote. A gente sabe que o Boston Celtics, apesar do Al Horford ser um grande defensor, é um time que sofre com rebotes, é, e é um problema que já vem de muito tempo. É, então, muitas vezes joga com o Aaron Baines. Mas será que com esse jogo tão aberto, com esse espaçamento de quadra tão maravilhoso do, do Milwaukee Bucks, vai funcionar o jogo com o Aaron Baines? Ou ele vai entrar com o Marcos Smart para dar uma proteção de perímetro? Ele também é um cara que é versátil defensivamente, consegue defender várias posições. Então tem essa dúvida aí, como que o Brad Stevens vem, se vem com o Aaron Baines mesmo no time titular ou com o Marcos Morris? 
E o Morris também, ele ofensivamente consegue dar uma dor de cabeça para os Bucks justamente pela boa bola de três dele, né? Abre também o, o garrafão de Milwaukee, talvez tira o, o Giannis ou o Brook Lopes de dentro. Seria uma opção, deixaria o time, obviamente, sem uma, uma outra referência no garrafão, podendo beneficiar os Bucks que tem um, é um dos times que mais a, apanham rebotes né, dentro da Conferência Leste, mas do, ofensivamente você teria uma arma mais completa, porque acho que o mesmo o, o Iron Bennis sendo um, um pivô de, de referência, não vejo ele com, conseguindo ter um grande desempenho contra a marcação de, de garrafão do, dos Bucks. Muito bem. aí sobre essa série, sobre é, favoritismo e projeção de jogos, queria que vocês falassem aí o que vocês acham, porque é interessante que se a gente pegar no começo da temporada, os Celtics eram apontados em maioria como o, o favorito no leste e o Milwaukee Bucks estava ali no bolo e tal, mas ninguém diria que nos playoffs os Bucks chegariam como favoritos. E, mas pelo que foi a temporada regular, dá para dizer isso. De qualquer maneira, é difícil menosprezar o potencial que tem esse time do Boston Celtics, potencial que eles poucas vezes mostraram durante a temporada, né? Como que vocês veem essa questão aí de favoritismo e da quantidade de jogos e como que essa série vai se desenrolar? É, eu acho que o... o como o Piero falou, deve ser uma série muito equilibrada e a tendência mesmo é que as pontuações sejam mais baixas né, dentro da, dessas séries, né? parecido até como foi Boston e, e Indiana. Agora, eu acho que a, a gente tem uma tendência grande de ter uma série longa, pelo menos seis jogos, assim como no ano passado, acho que as equipes jogando em casa vão ter vantagem, embora a, na, durante a temporada regular houve quebra de mano de quadra, né? o, o Celtics venceu, até parou o melhor início da, da, da história dos Bucks, né, dentro de uma temporada regular, vencendo em Milwaukee, e depois o, os Bucks deram o um troco uh, em Boston. Mas eu acho que dentro dessa série de playoffs, o, o mando de quadra vai ser bem decisivo, e até por isso, uh, se tiver que apontar um favorito, eu acho que por decidir em casa, hoje eu apostaria no, nos Bucks uh, vencendo essa série em sete jogos. É, eu também vou por aí, é, eu, eu, eu imagino uma série bem longa, pra mim são os dois melhores técnicos da Conferência Leste, assim, entendo as críticas ao trabalho do Brad Stevens na temporada, ele cometeu alguns erros, a gente sabe que a expectativa era muito alta, porque foi um time que fez a final do Leste sem seu, seus dois principais jogadores, então assim, voltando os dois jogadores, se imaginava que o Boston venceria o Leste e, e, e jogaria de forma avassaladora e não foi bem assim, mas... Entendo ele sendo um dos melhores técnicos hoje da NBA e ao lado do Blue Rose, os dois melhores técnicos do Leste. Então vai ser um jogo de muitos ajustes táticos, é, cada time respondendo de uma maneira diferente ao outro, ao outro time. É, vou destacar também a, a série do Jalen Brown, que ele fez contra o Indiana Pacers, né, principalmente defensivamente. Vamos ver se ele consegue manter o ritmo defensivamente para proteger o time do Boston Celtics contra o, o time do, do Milwaukee Bucks, mas eu vou com uma série também de sete jogos com o Milwaukee Bucks passando. Muito bem, só para não dizer que eu fiquei em cima do muro, eu tô, desculpa Jorge, mas eu tô achando que o Boston Celtics quiser se classificar, <risos> tá com cara, sabe, porque eu não esperava esse 4x0 contra os Pacers, aí eles ganharam fácil, aí chega agora, tem aquela questão toda de camisa e tudo mais, mas tudo bem, eu vou torcer pros Bucks, tá, eu tô só dizendo o que eu acho, eu vou torcer pro Antetokounmpo ir o mais longe possível, eu quero ver ele indo longe aí pelo que ele fez durante a temporada. 
É, só inverter um pouco a ordem do que eu tinha separado aqui, eu já vou colocar pra gente falar um pouco da série de Raptors e Magic, Sixers e Nets, na verdade, já dizendo que os dois praticamente passaram, porque as partidas não, não acabaram, elas estão rolando nesse momento, mas os Raptors estão ganhando do Magic de 23 pontos em casa no terceiro período, agora 26, e os Sixers começaram ganhando de 23 a 2 dos Nets no, no quinto jogo na Filadélfia. Então, assim, só uma catástrofe para os dois perderem os jogos, e então provavelmente essa série entre Sixers e Raptors. Piero, o que, que você espera desse confronto? Olha, esse aqui promete também ser um grande jogo, né? O, o Raptors teve aquele susto, mas eu acho que é aquela cota de perder o jogo 1, né? Depois de ter perdido o jogo 1, o Toronto Raptors colocou a cabeça no lugar, jogou de forma bem tranquila, é, conseguiu passar por cima do Orlando Magic, mostrou o, o, o elenco farto que tem. Enquanto do outro lado, o Sixers passa 4x1, tudo bem, até com certa tranquilidade, mas os jogos mostraram alguns problemas, né? É um time que sofre quando tem que defender em transição, a gente, a gente viu quando o Sixers conseguiu acelerar o ritmo, o, o, quando o Nets conseguiu acelerar o ritmo, principalmente no trabalho de pick and roll ali, do D'Angelo Russell, ou até na, na, naqueles trabalhos de mismatch do Jim e o time teve dificuldade de defender, em certos momentos a gente sabe que tem problema de espaçamento no ataque, se você fecha o garrafão, é, as bolas de três elas sofrem para cair. Então assim, é um Philadelphia 76ers que para mim mostrou mais deficiências do que o Toronto Raptor, Raptors mostrou controlando o Magic. Importante ressaltar um detalhe, o Nets tem mais atributos, tanto táticos como de talento, do que o Orlando Magic, então tem esse ponto. É, mas eu confesso que fiquei assim, com uma impressão melhor do Toronto, do que do, do Sixers, por isso eu vejo o Toronto Raptors com favoritismo é engraçado né Jorge, porque essa série dos Nets eu acho que o Sixers tiveram até mais dificuldade porque acabaram entrando no jogo dos Nets em algum momento, jogo de provocação, de briga, de discussão e tal, mas na hora que eles jogam basquete eles tiveram muita tranquilidade e aí, agora contra os Raptors a tendência é que eles joguem só basquete né Pois é, e uh, acho que o, o grande ponto da, dessa virada da, das duas equipes foi elas manterem né, o seu padrão de jogo, não caírem em, naquela, nossa, perdemos o primeiro jogo, vamos mudar tudo. Não, as equipes manteram o seu padrão e, e é o que acontece. Filadélfia e Toronto são equipes melhores que Brooklyn e que uh, Orlando. Então mantiveram seu jogo, mantiveram sua forma de jogar e com isso conseguiram é, a classificação praticamente agora fechando a série em cinco jogos. Eu acho que Filadélfia e Toronto tende a ser uma, 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 uma série muito focada em algumas disputas individuais. É, eu tô bem? Oi? Pode falar. Eu acho que vai ah, ser alguma, muito focado em algumas disputas individuais, por exemplo. Estou muito ansioso para ver Mike Gasol contra João Embiid. É, o, o Gasol é, contra o Vucevic fez um trabalho excelente durante toda a série então agora ele vai ter obviamente o Embiid, um jogador mais, com mais recursos do que o, o Vucevic mas acho que o Gasol tem sim condições de fazer uma boa marcação em cima do, do Embiid vale lembrar no ano passado, quando o Horford conseguiu segurar o Embiid o Philadelphia foi caindo pouco a pouco então se o, o Toronto conseguir anular o Embiid, eu acredito que o Ben Simmons vai acabar também tendo uma queda no seu jogo e, obviamente, o jogo do Toronto pode é, ter um desempenho melhor. Até porque, a gente vai lembrar, o fato do Ben Simmons não conseguir 
tem um desempenho de arremesso satisfatório do perímetro, até mesmo de média distância, vai acabar facilitando a série. Porque em diversos momentos, uh, provavelmente o, o, né, os rappers vão deslocar, provavelmente um A2, um A3, para fazer a marcação em cima dele, né? Porque, obviamente, um mismatch ali de Ben Simmons e Kyle Lowry seria muito fácil, mas com o Lowry sabendo que o Ben Simmons não vai arremessar de fora, se facilita ali a marcação do, da equipe do Nick Nurse. Então, eu acho que o, esse duelo entre Gasol e Embiid no garrafão, se o Toronto conseguir vencer esse obstáculo, para mim, facilita bastante a vida dos Raptors. Porque, obviamente, uh, o melhor jogador na série tá em Toronto, é o Kyle Leonard e que respondeu muito bem, foi bem em todos os jogos contra a equipe do Orlando, inclusive no jogo 1, mesmo errando a cesta decisiva, chamou a responsabilidade colocou a bola debaixo do braço e tentou a cesta, errou mas ele tem a noção de que ele é o cara desse time, e isso é muito importante para um cara que obviamente ele em San Antonio foi MVP das finais, teve grande desempenho, mas ele não era ah, o principal jogador daquela equipe. A equipe ainda tinha, dentro dos títulos, aqueles veteranos que ah, comandavam. Então é bem interessante observar essa evolução do Kyle Leonard com ele se identificando como a, a referência do time, sendo quem tem que carregar o piano nessas horas decisivas. E ele sendo, na minha opinião, o melhor jogador da série, também é um ponto que a gente pode observar bem, porque ele é um atleta que praticamente ah, tem recursos Uh, nas duas pontas da quadra, um excelente defensor e no ataque chuta bem do perímetro, consegue fazer infiltrações de uma forma muito boa, briga bastante, contesta os rebotes, então uh, até por isso eu vejo o Toronto hoje um pouco à frente de Filadélfia, acho que os Seven Sixers vão precisar de um desempenho melhor do que eles apresentaram uh, contra o Brooklyn Nets se eles quiserem fazer páreo contra a equipe do Toronto. É, eu, eu imagino também uma série de pontuação baixa, talvez não tão baixa quanto na outra, mas assim, não vamos nos enganar, né, esses jogos de 145, 131 pontos dos Sixers, assim, estão muito condicionados ao jeito que o Brooklyn Nets joga, né, o Brooklyn Nets, ele tem um jeito de jogar, uma maneira que, ele, que, o, que o, Senni, o, o Kenny Atkinson coloca nessa equipe e ela joga do primeiro ao último minuto do mesmo jeito sempre acelerando, sempre arremessando rápido, sempre definindo em velocidade. É, então, às vezes, quando o time do, do, do Nets se descontrolava, é, o, o Sixers abria e conseguia pontuar em sequência. Tanto teve quarto de 50 pontos. Contra o Toronto Raptors, claramente, isso não vai acontecer, porque não é o mesmo jeito de jogar. E são duas defesas muito fortes. É, então, assim, eu também imagino uma, uma série aqui de pontuação um pouco mais baixa. É óbvio, não, não estamos de volta àquela série de 2003, 2004 ali, que no leste, que era 70 e pouco, 70 e pouco, não, não vai ser assim. <risos> em comparação ao oeste, imagino jogos de pontuação mais baixa e mais apertados e definidos nos ajustes de ataques, assim, como vão reagir as defesas, tanto do Nick Nurse como do Brett Brown. Ô Jorge, eu vou falar que a sua sorte, você disse que o Kawhi Leonard é o melhor jogador da série, é só sorte que o Embiid está jogando agora, porque se ele tivesse sem jogar, ele ia estar tá ouvindo o nosso programa, ele ia ficar bravo com isso, porque sabe que ele tem um ego <risos> elevado ali, ia dizer que ele é o melhor, mas o, o Leonard realmente é o cara que, que di, se diferencia de todos os outros dos dois elencos, até pela experiência dele de vencedor, né? Porque as duas franquias são meio marcadas recentemente por os Raptors sempre, né? Mas o Sixers, Sixers recentemente, marcadas por falhar em playoffs, né? E o Kawhi tem experiência como campeão, 
provavelmente isso pode fazer a diferença. Então, para vocês, quem se classifica e quantos jogos teremos? Bom, eu acho que Toronto tem um leve favoritismo na série. Uh, acho que Toronto fecha a, a série em seis jogos. Acho que o, uh, esse duelo Gasol e Embiid, eu estou apostando que o espanhol vai conseguir ter um desempenho satisfatório contra o, o camaronês. Ainda vejo o Embiid em alguns momentos tomando decisões erradas dentro do jogo, principalmente quando ele é bem marcado, e isso vai acabar sendo o efeito dominó dentro da, da equipe do Seven Sixers, colocando o Toronto uh, em seis jogos, novamente, na, na final da Conferência Leste. Eu vou por aí também. É, eu, eu tinha já há algum tempo, eu falo aqui no programa que para mim o Toronto Raptors vai, vai vencer o Leste, é, cada vez que, o, o que eu vejo o Milwaukee Bucks jogando, eu tenho mais dúvidas do que eu falei. Mas enfim, eu vou de Toronto Raptors ganhando a série também em seis ou sete jogos. Tá certo. Agora é só torcer pro Magic e pros Nets não virarem os jogos né, que estão rolando agora. Porque senão vai acabar com toda a análise que a gente fez aqui. Mas bem provável que isso aconteça. Agora, indo pro Oeste, a gente vai falar um pouco mais rápido do que no leste, porque lá a gente não tem nada tão encaminhado assim, o que é muito encaminhado é o Warriors classificado o que é quase encaminhado é, é o Thunder uh, na verdade os Blazers elimina do Thunder, eles jogam nessa terça e na quarta tem Jazz e Rockets que também os Rockets abriram 3 a 0 mas perderam o quarto jogo e começando por esse jogo, Piero, Rockets e, e Jazz, a gente não esperava tanta facilidade dos Rockets como foram nos três primeiros jogos, né? Aí no quarto a gente teve um jogo mais próximo do que a gente esperava. É, a série acaba no, no jogo 5, já podemos começar a pensar também em Warriors e Rockets, ou você tem um pé atrás aí? Não, não, já podemos pensar sim em Warriors e Rockets, os dois jogos no, em Houston foram massacres, assim, do jeito que, que o Utah Jazz não conseguiu defender, não tinha como. A gente vê que todas as respostas do Utah Jazz defensivamente não eram páreo ao ataque do Houston Rockets. O time estava jogando com muita tranquilidade é, e sem forçar a barra venceu os dois primeiros jogos. Os dois jogos em Utah foram jogos mais apertados. O jogo 3, inclusive, com o Utah conseguindo reduzir a pontuação do, do, do James Harden, ele não foi tão efetivo no jogo e mesmo assim Houston ganhou. É, conseguiu lá levar o quarto jogo, mas sinceramente... É o Utah que decepcionou muito na série e não conseguiu encontrar respostas. É, se na temporada passada o time já teve problema de encontrar respostas defensivas para o time do Houston Rockets, em 2019 ficou ainda pior. Então, assim, é, acaba sendo um gosto de decepção para o Utah Jazz, enquanto para o Houston Rockets o time se fortalece. Assim. Impressionante como conseguiu passar com certa tranquilidade, conseguiu jogar bem. É, segue tendo o problema do banco de reserva, a gente sabe que é um banco assim, complicado, então... São, é o quinteto titular ali e eles que tem que resolver, mas é, confesso que, que já vejo o Rockets de uma maneira diferente após essa série contra o Utah Jazz, que, que assim, é muito improvável que o Utah consiga reverter pelo que foram os jogos, né? principalmente os jogos em Houston. Jorge, pelo que você viu aí dessa, dos Rockets até agora e dos Warriors, seria um jogo, uma série naquele mesmo nível que foi no ano passado, a série entre os dois, naquela época valendo a final do Oeste, ou seja, um equilíbrio muito grande e a possibilidade dos Rockets passarem? Eu acho que sim, Ricardo, não só pelo desempenho do, de Houston na, na, na pós-temporada, mas pelo que as equipes demonstraram nos confrontos entre si durante a temporada regular. Vale lembrar que dos quatro duelos, Houston venceu três, uh, acabou perdendo ali o último, conseguiu levar o, o duelo até o final, 
Então, os Rockets deram um recado para os Warriors durante a temporada regular que uh, vão brigar com bastante força nessa, nesses playoffs. Acho que é um, um confronto inevitável, como o Piero disse, né? E o Tá acabou tendo diversos erros de escolha do, do seu técnico Queen Snyder, que é um bom treinador, mas tentou modificar alguns pontos e não, não deu certo. É, postando, por exemplo, a marcação do Rick Rubio para cima do James Harden, que não se provou em nenhum momento efetiva. E com isso é, foi um efeito dominó. Os Sockets foram uh, conseguindo encontrar os espaços e, e dominando a série. Com exceção do jogo 3 e 4, os jogos 1 e 2 foram atropelos da, da equipe da, do Texas. Agora, uma série entre as duas equipes uh, seria muito interessante. São, são vários é, confrontos é, entre si dos jogadores em quadra, é, muito bons de, de se observar. É, e mesmo o Warriors sem o, o Demarcus Cousins, né, é, é o, tem o principal elenco da temporada. Seria interessante ver isso contra, discutivelmente, o melhor jogador da temporada, que é o que é o, o James Harden, né, que teve ali durante o ano aquela sequência incrível, beirando ali 50 pontos de média. É, e, e, e essa série tem muito do que foi 2018, né? Tá, tá muito na lembrança, aquele, os cinco ah. primeiros jogos, principalmente, né? Como o Houston Rockets conseguiu defender o Warriors. Foi assim, uma coisa assustadora. Principalmente no jogo 4 e no jogo 5, é, assim, eu lembro muito bem de como, como o Golden City Warriors foi travado defensivo, pela defesa do, do Houston Rockets. É, as respostas que o time teve e, e no ataque conseguindo pontuar nos momentos importantes. E aí teve a lesão do, do Chris Paul no Chris final Paul. do jogo 5. E aí ele fica fora do jogo 6 e do jogo 7. Mesmo assim, no jogo 6 e no jogo 7, o Houston vai para o intervalo ganhando os dois jogos. É, então, assim, o Houston ele já tem essa lembrança para entrar na série olhando o gol do State Warriors de uma maneira diferente. É, assim, maneira diferente não no sentido de que vai entrar como favorito, não. Mas não entrando respeitando tanto como as outras equipes respeitariam. É, então isso faz com que a série seja ainda maior. Assim, é, o Warriors é um time bem, bem melhor que qualquer outra equipe da liga, mas é, é uma série fantástica. É, vamos esperar essa série se confirmar e a gente, no próximo programa, talvez já com a série até em andamento, a gente fala mais, é, mas vamos, ainda tem os jogos na quarta-feira, então ainda não temos essa definição. E aí vamos falar das últimas, duas últimas séries, cada um fala de um, porque a gente está com o tempo aqui meio acelerado. Jorge, sobre Thunder e Blazer, jogo que acontece mais uma vez também nesta terça-feira, né? Então daqui a pouco, e é uma série que está muito quente, até principalmente por conta do duelo Westbrook e Lillard. Esse duelo está partindo até mais do Westbrook do que do Lillard, mas é, os jogos estão quentes, mas no fim das contas os Blazers estão se mostrando muito superiores em quase todos os jogos. Né? Até aquele jogo que o Thunder ganhou foi é, um jogo bem equilibrado e difícil para o time de OKC. Vai acabar essa série hoje? Como que você está projetando? Olha, Ricardo, acho que essa série, embora depois o Piero até vai comentar San Antonio e Denver, é a série de playoffs mais interessante até o, até o momento. Mais legal de ver é. os jogos, né? Sim, essa rivalidade de Westbrook com o Lillard está muito interessante. Westbrook, talvez um dos líderes né, desse trash talk na, na NBA. E o Lillard está uh, respondendo em quadro. Ele teve... É, aquela performance espetacular no jogo 3 dentro do terceiro período uh, 
realmente muito clutch. No jogo passado também, não com tantos pontos, mas anotou 15 pontos, que já é uma margem interessante dentro de um período. E, e, eu, e também é interessante a gente observar no Portland que alguns coadjuvantes estão tendo um desempenho bem interessante. No último jogo, por exemplo, o Alfaro Camino teve 19 pontos. Ele é um jogador titular, mas que não, não tem é, grandes desempenhos, mas apareceu muito bem, tanto uh, com as infiltrações, como, como também aparecendo nas bolas de três. E acho que isso é que está faltando para o Oklahoma. Mesmo com o Schroeder e com o Jeremy Grant bem, está faltando mais aparecer Steven Adams, que inclusive a gente esperava muito mais dele nesse duelo contra o Ennis Kanter, né? que nunca foi um grande defensor, mas que vem fazendo um trabalho bem interessante contra o pivô neozelandês. Outro jogador de, de Oklahoma que a gente praticamente não tem, não tem falado é o Ferguson, que é um atleta que tem uma boa bola de, de três, mas que também não tem conseguindo ah, encontrar espaço e ser um, um atleta que consiga auxiliar a sua equipe. E com isso a gente ainda vê o Paul George uh, aí não no seu melhor ritmo de, de jogo. Talvez se fosse aquele Paul George do meio da temporada, em que inclusive a gente colocava ele ali com o Giannis, com o James Harden, com o nome, com o Nicola Jokic, a ser considerado para MVP, uh, hoje ele, a gente visivelmente vê que a lesão no ombro dele ainda incomoda bastante, que ele não está com tanta confiança, a bola de três dele não está caindo da forma como vinha caindo, e ele vem tentando cada vez menos infiltrações, o que acaba deixando praticamente as decisões de jogadas no Russell Westbrook. E, e, na, e a temporada do Russell está muito fraca, ele está tendo um desempenho muito abaixo dos arremessos de quadra. Com exceção do jogo 3 em Oklahoma, quando, for, ou, quando o Thunder conseguiu a vitória, o desempenho dele está é, muito ruim, tanto que... A, a torcida de Porto né, voltou com tudo com aquela história de Westbrook, né, de dele ficar arremessando tijolo na cesta, até vale lembrar, uh, é que o Nurkic não tá jogando, mas o Nurkic e o Westbrook se estranharam em, em diversos jogos da temporada inclusive com o Nurkic falando isso né, chamando o Westbrook de arremessador de tijolo mas dando palpite, eu acho sim Ricardo que a série acaba hoje e que o Portland Uh, merecidamente, né, a gente tem que valorizar muito o trabalho do Terry Stott uh, vai se classificar para semifinais, mesmo sem o seu pivô titular Bom, aí Piero, fala sobre Nuggets e Spurs, que no fim das contas é a série mais equilibrada de fato né? os dois empatados nesse momento os Spurs fazendo o seu jogo e dificultando muito a vida dos Nuggets é, será que chegamos ao jogo 7 aqui? E, e complementa também falando sobre a expectativa em relação a ao segmento desse confronto, pensando nos Blazers ou no Thunder, o que você vê aí? Porque parece que o lado dos Rockets e Warriors já virou tipo a final antecipada do Oeste, e desde o começo a gente falava que esse caminho aqui, esse caminho do, dos Nuggets poderia ser mais fácil, então o time, os Rockets, por exemplo, poderiam ter lutado mais para ficar em terceiro esse caminho aqui, para chegar mais fácil na final do Oeste, não rolou. É, fala então desse confronto e da, da sequência para essas equipes. É, então, aqui é, é um duelo interessante, né, porque o, o Denver Nuggets, ele, claramente, quando a gente olha os jogos, a gente vê que é um time melhor, é, é um dos elencos mais profundos da liga, né, vai saindo jogador do banco, vai saindo jogador do banco e, e não para de sair jogador bom do Denver, né, a gente olha a rotação, tem 11, 12, 13 jogadores podendo entrar em quadra em bom nível, então é, é impressionante como o elenco é profundo e como o trabalho do Mike Malone é muito bom, 
mas é um time que tem inexperiência em playoff. Então, alguns jogadores são muito jovens. Então, é o Gary Harris muito jovem, é o Jamal Murray muito jovem, é o Jokic com a primeira série de playoff dele, enfim, e outros vários jogadores. Então, era natural essa oscilação, principalmente nos primeiros jogos. É, teve o Jamal Murray errando aquele arremesso no primeiro jogo, ele, aquele primeiro quarto ruim dele, os dois primeiros quartos ruins dele no segundo jogo, mas esquentou na reta final, ganhou o segundo jogo, o, o New York já fez um jogo 4 muito bom, é, então é uma série que vai se encaminhando mais pro lado do Denver, mas é aquele se encaminhando sempre colocando o pé no chão e entendendo que do outro lado tem San Antonio Spurs, né, que... Se, se o, as estrelas não resolvem em um determinado jogo, se The Rosen ou o Aldridge não resolvem, aparece o Derek White da vida e faz 36 pontos, como fez no jogo 3. Então, esse é o tipo de jogo que o San Antonio Spurs faz. Assim, é uma série muito difícil de prever, apesar de eu entender o Denver com um elenco bem superior ao San Antonio Spurs. Mas essa questão da experiência, da qualidade do, 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 do treinador é, e também assim, do que foram os jogos, colocam o San Antonio Spurs ainda na briga. É, e seguindo o caminho é complicado, né? Porque após a lesão do Nurk, a gente não dava mais nada para o Portland Trail Blazers. E, e essa série com, contra o Oklahoma mudou muito a nossa visão, né? É. É, como o time conseguiu ser competitivo, como o espírito de equipe. A gente sabe que é um time que tem, que tem um vestiário muito bom, que todo mundo se gosta, isso já é destacado há muito tempo. E acho que isso entrou em quadra finalmente. E, e quem sabe? Quem sabe aí o Portland não possa surpreender. Acho que. que, que na teoria, desse lado mais baixo, quem tá jogando mais bola no momento é, é o Portland Trail Blazers. Então, é, assim, é, é bem equilibrado. Eu vou, assim, a minha aposta é que jogam Denver Nuggets e Portland na semifinal do Oeste. E aí um jogo muito enrolado para ver quem encontra o vencedor de Houston e, e do State. Seria muito legal o Portland Trail Blazers na final do Oeste. E a gente... Seria, seria realmente interessante, mas a gente não esperava isso. Qual que seria o seu palpite aqui nesse lado, o Jorge, só pra gente fechar? Eu acho que o Santônio uh, tem um, como o Piero bem disse, uma, uma experiência que a gente sempre pode colocar. E o, e o Popovic é incrível como ele consegue fazer ajustes. Uh, uh, parece que ele tira da cartola um, uma forma correta de se marcar, de se anular as melhores armas do adversário e conseguir colocar os seus atletas dentro do, da, em posições melhores para atacar. Mas eu acho que uma, o Mike, Mike Malone conseguiu um, algo muito interessante, que é apostar no atletismo dentro da série. Colocar realmente um jogo mais físico, um jogo de mais velocidade, quebrando um pouco esse ritmo de meia quadra do, dos Spurs. E isso no jogo 4 já ficou claro que o Spurs vai ter muita dificuldade de marcar. Então eu acho que o Denver uh, vai conseguir fazer a sua, a sua parte em casa, é, olho no Malik Beasley que é um atleta que está vindo do banco muito bem e, que, e ajudando muito nessa, nessa rotação da equipe então eu apostaria que Denver feche essa série em sete jogos Meu Deus. muito bem, então vamos ver aí o que acontece e eu estou torcendo muito para sete jogos nessa série agora, Pix, para fechar o bloco vamos com o melhor de 30 melhor de 30 Muito bem, melhor de 30, o Jorge que está participando pela primeira vez aqui, só para explicar, Jorge, e para você e para todo mundo que nos ouve pela primeira vez, o melhor de 30 a gente faz algumas perguntas para vocês, para os comentaristas aqui, e cada um tem 30 segundos para responder essa pergunta, caso contrário, leva uma buzina do Pix, que está só esperando para esse momento, ele fica ansioso, <risos> fica contando os dias, sete dias da semana, só pensando nisso, 
Então, daqui a pouco vem a buzina do Pix, mas tem que usar bem os 30 segundos, tá, Jorge? Tem que fazer que nem os seus comentários aqui, que você usou bem os seus 5 minutos para cada comentário. Agora você vai ter 30, tá bom? Vamos lá. Então, vou começar por você mesmo. Já que a gente falou um pouco desse duelo do Lillard e Westbrook, Ficou muita polêmica aí durante a semana, porque, né, quem é melhor, se o Westbrook prejudica o esquema do Thunder, ou se é o contrário, né, o esquema do Thunder é meio confuso e acaba prejudicando o Westbrook, ao contrário do Lillard, que joga num esquema mais é, organizado, mas pensando entre os dois individualmente, se você tivesse que escolher um para o seu time, para começar o seu time, Jorge, quem você escolheria e por quê? Lillard ou Westbrook? Eu escolheria o Lillard, Ricardo. Eu acho que o Lillard é um atleta que tem, é, para característica de armador, um potencial melhor que o Westbrook. Ele consegue gerir muito melhor uh, os seus companheiros em quadra, melhorar o jogo dos seus companheiros. Mesmo que o Westbrook individualmente tenha números melhores, consiga ser talvez o jogador mais completo. Por um armador eu gostar desse aspecto mais clássico, eu prefiro o Lillard uh, no meu time que tivesse que escolher ali no bolão. Saiu correndo aí. Pois é, no final aí <risos> tava contando aqui também. Não, mas fica, pode concluir com calma, tá? Não se, não se apressa, vale, porque vale. a gente quer buzina mesmo. Não, não te apressa, cara. Não Agora. Tem é, não sei pra que você Piero, você, Lillard ou Westbrook, pra começar o seu time? Um cara que já foi MVP e outro que até outro dia era considerado um chorão, porque ficava reclamando de não ir pro All-Star Game e tudo mais. Agora parece que tá invertendo um pouco com isso. É, a temporada dos dois foi muito diferente, né? O Lillard ficou ali brigando por All-NBA, talvez o segundo time do All-NBA, enquanto o Westbrook teve uma temporada um pouco decepcionante, apesar de ter média de triple-double. Sim, isso é Russell Westbrook. Se eu tivesse que escolher um dos dois, difícil. É, eu, eu acho que eu escolheria o, o Lillard. Eu acho que eu escolheria o Lillard por, por essa questão, assim, de um pouco mais de frieza nos momentos decisivos, de ter um pouquinho mais de calma. Eu acho que o Westbrook, às vezes atropela muitos momentos, então vou de Lillard. Muito bem, Westbrook desvalorizado nesse momento. É, você de novo, Piero. Agora uma disputa Ué. dentro do Golden State Warriors. Kevin Durant ou Stephen Curry? Pra você, quem é mais importante para os Warriors nos playoffs? Considerando tudo o que eles fizeram nos últimos playoffs, quando jogaram juntos, e nesse momento também. Você acha que o Kevin Durant faz mais diferença que o Curry para os Warriors ou vice-versa? Meu Deus, essa é muito difícil. O... Quando o Durant foi MVP da final, muito se falava até de, um, de um, uma, uma, mais uma final um pouco mais quieta, silenciosa do Curry. Mas se a gente for olhar os plus-minus, a forma de jogar, como impacta o tipo de jogo do Curry, como as defesas têm que se adaptar a ele. Ele é um jogador que realmente é o melhor arremessador da história da liga. Dito isso, eu acho que o Kevin Durant ofensivamente o melhor jogador da atualidade. Então, assim, com todos os poréns, eu vou de Durant como sendo o melhor jogador do ano. Foi de Durant, mas a buzina foi também. Boa. Deu pra ouvir, mas teve buzina. Então, Jorge, a sua missão é essa, levar mais uma buzina aqui e responder Durant ou Curry pra você, o mais importante dos Warriors nos playoffs. Mesmo achando o Curry mais importante para a franquia Warriors do que o Duran, uh, pela ofensividade, pela qualidade, pelo jogo físico, praticamente jogadores mais uh, imarcáveis, vamos dizer assim, dentro da liga, e defensivamente ser um, um dos melhores defensores dentro da minha quadra, acho que o Duran consegue ter um impacto melhor do que o Curry. 
Mesmo o Curry sendo um bom defensor, pela altura dele, ele é muito explorado pelos armadores adversários. Então, colocando isso na base... Teve buzina de novo. Agora o Jorge pegou o ritmo, pegou o jeito da coisa. Pra fechar, Jorge, última pergunta. Lou Williams, jogador do, é, do Los Angeles Clippers, fazendo um playoff muito bom, né? Inclusive naquele jogo que eles conseguiram vencer os Warriors, ele foi um dos principais jogadores. Ele disse aí recentemente que se considera um jogador do nível do Hall da Fama do basquete. Pra ele, ele deve, deverá estar no Hall da Fama quando se aposentar, porque é o melhor sexto homem da história. Você colocaria Lou Williams no Hall da Fama do basquete? Ainda não, Ricardo. Eu teria que fazer bem mais ainda na carreira do que o que ele colocou até o momento. Ah, concordo que ele, a gente pode até colocar na, na ponta do lápis um dos melhores é, sexto homens, né? Do, pelo menos da história recente da NBA, mas para a Hall da Fama é, é bem complicado a gente colocar o, o Lou Williams no momento. Vai depender do, do ritmo deles para os próximos anos aí do... Demais, gente. Sessão demais. Três buzinas e um programa. Eu tô muito feliz. <risos> Hoje tá bom o negócio. Hoje tá ótimo. Piero, pra fechar, o Lou Williams merece o Hall da Fama ou só o Hall da Fama mesmo dos casamentos e dos relacionamentos? Não, não tem nenhum sentido colocar o Lou Williams no Hall da Fama. É, pra colocar o Carmelo Anthony, já tem gente reclamando. O cara foi pra mais de 10 All-Star Game. Ele foi assistir da NBA e tem gente que reclama. Dwight Howard, gente, tanto defensor do ano várias vezes, tem gente que reclama colocar o Luílias no Hall da Fama tem nenhum sentido, assim, é só se ele fizer alguma coisa muito histórica na reta final da carreira dele, pra merecer um Hall da Fama então, é assim não sei se eu tô sendo muito curto nisso, mas é não é, no Hall da Fama dos relacionamentos eu tenho certeza que ele vai entrar muito bom nesse sentido aí, Luílias chegamos ao fim do primeiro bloco, acabou estourando um pouco aqui esse bloco, mas foi bacana, um debate bem construído a gente vai agora para o intervalo musical aqui da Webputs, que só quem está ao vivo ouve. Quem está no, no, na versão reprise, no podcast, ouve aí um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com o FAQ de Playoffs, as perguntas da nossa audiência. Pix, vai com você. É isso aí, então. Vamos para o intervalinho. The Playoffs na WP, hashtag The Playoffs na WP no Twitter ou também mandando mensagem para o grupo de NBA do The Playoffs no WhatsApp 11983830080. Essas são aí as formas que tu tem para participar, para mandar tua mensagem, tua pergunta, teu alô para a equipe The Playoffs e eles leem, respondem tudinho, tudinho já já no FAQ The Playoffs, logo depois do intervalo musical que vem aí com uma clássica. Uma das músicas que tá na programação aí do Putz Cassete todas as sextas-feiras a partir das 10 da manhã, horário de Brasília aqui na WP. Vamos intervalinho musical então e a gente já volta. Não sai daí. Programa de Playoffs. É isso aí, então fomos de Outcast Miss Jackson aqui no intervalo musical do The Playoffs na WP. Recadinhos, nada normais e a gente já volta. Não sai daí. Tá rolando The Playoffs na WP. E aí, 
colega? Dá um tempinho no que tu tá fazendo e curte só esse recado. Tu domina um assunto, seja música, esporte, cinema e quer compartilhar esse conhecimento com todo mundo? Então vem CWP! A gente quer você, na nossa equipe nada normal, pra levar ainda mais conteúdos pra ainda mais fones de ouvido. Ficou afim? Então entre em contato pelas nossas redes sociais, arroba Rádio ou pelo nosso WhatsApp, 549-8124-1409. E vamos dominar o mundo. Vence diferente, vence WP. Sabe aquela frase, quem não é visto não é lembrado? Ela vale pro rádio também. Quem não é ouvido não é lembrado. Seja ouvido, seja lembrado. Apresente a sua marca aqui na Webputs e conecte ela com o seu público. Seja um apoiador nada normal. Entre em contato pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail rádio webputs.com.br Vence diferente, vence WP. Webputs WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, o pique comanda o Putz Cassete. Duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete, com o pique, todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui na Web Putz. Sabe aquele som que tu tem chiliques histéricos quando escuta, mas não lembra de quem é? Pois então, aqui ele toca! Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs na Webputs. Muito bem, The Playoffs na WP de volta. Último bloco do programa dessa terça-feira. Vamos chamando aqui a equipe The Playoffs. Tempo curto ainda pra gente, mas não tem problema. Vamos, vamos escorregando aí, Ricardo. Vamos deixando aí o tempo rodar. Vamos pro FAC The Playoffs, como tem que ser. Estamos de volta, gente. Valeu, Pix. Vamos então pro último bloco. A Thalita, que cuida aqui do nosso Twitter durante o programa, tá. Beijo, Thalita. Tá fazendo, fez alguma... Beijo pra Thalita. Tá com umas enquetes, sempre enquetes muito pontuais, né? Aproveitando os assuntos aqui. Daqui a pouco até vou, vou dar uma olhada aqui no, nos comentários das enquetes também, porque ela disse que tá rendendo bastante. Por enquanto eu só tenho os resultados. A primeira foi sobre o assunto principal, né? Bucks e Celtics. É, quem vence essa série? É, Bucks 65%, Celtics 35%. Resultado final aqui. Pessoal postando no Milwaukee Bucks. E a outra que tá em andamento. Então você que tá ao vivo com a gente ainda pode votar até o final do programa. Confirma o resultado. A enquete justamente sobre o Low Williams, é lógico, né? Tá lá, Low Williams merece o Hall da Fama? Sim, o cara é gênio, 27%. E não, tá maluco? 73%. Então, tá, tá sem moral o Low Williams, mas os comentários lá estão bons. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. É, a gente vai falar aqui agora, ler as perguntas dos ouvintes. Antes tem uma pergunta aqui de um elemento da casa, o de... Jones, da equipe do The Playoffs aqui, tá sempre na audiência. Uma pergunta para vocês sobre a série de Celtics e Bucks. 
Ele quer que vocês falem um jogador que, vindo do banco, pode ser peça-chave nessa série. Jorge, fala aí pro Jorge, um jogador do banco dos Bucks. Nicole Mirotic. Mirotic que vai decidir, vindo do banco. E pra você, Piero, nos, nos Bucks. Piero, cadê você? Piero tá no mudo aqui. Será que ele sabe disso? <risos> é, não sabia. Agora <risos> é Sensacional. <risos> Pegadinha no malandro, com ele próprio. Boston, Boston ou Bucks? Do Celtics. Ah, então eu vou falar o Gordon Hayward. Quem sabe ele não, não aparece pra vida. Então vai Gordon até Hayward. Que, até que apareceu, né, na primeira rodada em então, bons momentos. Jogou bem. É, pode ser, pode ser. Seguindo aqui com as perguntas, aí sim, dos ouvintes, o pessoal que mandou no WhatsApp, lembrando que você pode participar dos grupos do Deplatos no WhatsApp, enviando uma mensagem para 11 983830080. No WhatsApp está rolando um potpourri de perguntas sobre o Thunder e muitas aqui sobre o Westbrook. Então eu vou fazer todas as perguntas e, e aí é. vocês dois respondem, tá? Eu vou juntar tudo aqui. É, o, João, o José Renato de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, pergunta se com a derrota do Thunder hoje ele já está considerando a derrota, tá? A gente não, não sabe, né? Vai perder, mas tudo bem. É o fim da linha do Westbrook no time? E aí, emendando aqui com o Gabriel de São Lourenço da Mata, é, ele, o Gabriel Bernardo, o que falta no time do Thunder para funcionar? A culpa é do Westbrook mesmo? O MVP dele foi merecido ou foi só estatístico? Então você vê que o pessoal tá perseguindo o Westbrook. E ainda tem mais uma aqui do Alex Paiva de Salvador. O que vocês acham da... que falta o Thunder nos playoffs? O time vem forte, mas quando chega na hora H, não dá liga. Então, Piero, você primeiro. É o fim da linha pro Westbrook se for eliminado? A culpa é dele? O que que falta pro Thunder? Resume aí pra essa galera. Não, não é a fim da linha do Westbrook. O né? Westbrook tem contrato até 2023 e vai estar tá ganhando 47 milhões no último ano. Então, assim, ele vai ficar lá no, no em Oklahoma. A gente sabe que a torcida gosta dele, ele gosta de lá. É, não será o fim da linha para ele. É, e também o Paul George está com o contrato também já preservado. Então, é difícil dizer o que falta, né? Mas, claramente, o Westbrook ele tem alguns problemas de, de tomada de decisão, assim em momentos importantes do jogo, né, então ele tem que rever isso, tem que segurar um pouquinho a, a empolgação, ele é um jogador espetacular, o MVP dele foi merecido sim, é, foi histórico, tudo bem, ah, ele não faz os jogadores ao lado dele serem tão bons, olha aí, mas o Paul George é a temporada que o Paul George fez, então até que é possível, vai, é, ele tem os seus problemas, ele claramente é isso, mas parece que ele vai ser isso até o final da carreira, então é o bônus e o ônus de ter o Westbrook. Mas não entendo que seja o fim da linha, não. Dá pra ele ainda fazer bastante coisa legal ainda na liga. Poderia ter sido campeão, né? É, o, o, o Oklahoma passou perto aí de chegar em final do Oeste, vencendo o, 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 o Warrior, chegou a fazer final da NBA. Então acho que ainda tem um futuro assim pro Westbrook. Então, eu acho que o, não é o fim da linha, concordo com o Piero. É, o Westbrook é uma referência dentro dessa equipe de, de Oklahoma, assim como o Paul George. Uh, agora também concordo com o Piero quando ele coloca que a tomada de decisão do, do, do Russell é muito abaixo em diversos momentos uh, com a bola nas mãos ele acaba não tendo uma postura de, de armador, inclusive uh, isso é uma constante na carreira dele a gente lembra aquelas finais da NBA contra o Miami Heat que em diversos momentos ele acabou tomando decisões que culminaram naquela derrota do Thunder na final no primeiro título do LeBron James na, na NBA Agora, o que falta para a equipe, eu acho que falta mais profundidade no elenco. 
Uh, hoje eu vejo o, o Russell, o Paul George, o próprio Dennis Schroeder, né, que veio nessa temporada, assim como o Steven Adams, como jogadores interessantes. Mas fora isso, eu ainda acho que o Thunder precisa trazer jogadores para compor melhor essa, essas posições. Acho que a equipe ainda está num, num cobertor curto e num oeste como esse, que você tem equipes muito fortes, você precisa ter atletas que mantenham o desempenho da sua equipe. Uh, como, por exemplo, o Portland conseguiu mesmo com a lesão do Yusuf Nurkic. Então acho que o elenco do, do Thunder precisa sim ser, ser reforçado para as próximas temporadas para a equipe é, entrar ainda mais forte nessa pós-temporada. É, e, e o problema de Oklahoma também é que não tem um cap dos mais flexíveis, não, né? O time ficou pagando muita multa aí nos últimos anos, até que conseguiu refrescar um pouquinho depois da troca do, do Carmelo, mas é um cap mais engessado, né? Tem praticamente todo mundo garantido pro ano que vem. É, então, assim, vão ser ajustes mais pontuais. É muito difícil imaginar o Oklahoma, assim, remodelando completamente o elenco. Pegando aqui as Pode falar, Jorge. Não, não, seco, tentando encontrar jogadores com contratos mais baixos, né? Atletas que mais veteranos, né? Ali para um, contratos é, perto do salário mínimo e tentando ali, obviamente, nas rodadas finais do draft, né? Tentar achar algum outro atleta que também possa é, complementar esse elenco, né? Ou é o caminho que a equipe tem que, tem que seguir. As perguntas aqui do Instagram, no arroba ThePlayoffsBR, o Jusarodes perguntou. Bucks e Celtics é hoje? Não, não é hoje, tá? A gente tá discutindo porque a série já tá definida. Tá ah, mais perdido ainda. que eu, rapaz, ali. Tá totalmente perdido o nosso grande Jusarodes, ponto 92, <risos> mas a, ainda não tem nem data pra começar a série enquanto a gente faz aqui o programa, mas como já tá definido, eles vão esperar um pouquinho pra ter um encaminhamento melhor das outras séries, mas eu, eu acho que no final de semana já deve ter jogo. É... Outras perguntas é, aqui. E, e o detalhe é que Boston e, e Milwaukee já estão descansando já faz três semanas, né? <risos> Desde então a já regular. Já descansa, é um mês já de descanso, né? Férias, basicamente. É, vão ter que entrar em ritmo de jogo, né? Pra se enfrentarem. O, o Rebasílio. Alguém, alguém capaz de acabar com a dinastia do Golden State Warriors? Jorge, o que você acha que desse cenário todo de leste oeste, o, esse é um ano que os Warriors podem perder essa dinastia? Os Warriors ainda são o melhor time da, da NBA, Ricardo, ainda tem o, o melhor elenco, mas nesse ano ah, parece que o novelo de lã está um, ficando um pouquinho mais solto. Eu acho que, no, analisando o Oeste, Houston Rockets como principal opositor à equipe, e do lado leste, ah, vejo ah, os quatro semifinalistas, equipes que, Obviamente, estão um degrau abaixo, mas que podem é, conseguir minimamente equilibrar séries. Não vão ser jogos fáceis. Não aposto, por exemplo, numa nova varrida de Golden State Warriors. Acho que tanto contra a Rockland, a lista do leste que estão se desenhando, é, os Warriors vão ter uma série muito complicada, vão ter que uh, para ser campeão novamente, né, esse histórico de campeonato, vão ter que soar muito para conquistar esse título. É, Piero, o, o Emerson de Sá pergunta aqui, qual a chance do Didi ser draftado nesse draft? Você que acompanha bastante aí draft, também tá de olho no basquete brasileiro, como que você vê a possibilidade dele? Tem o Iago, tem mais brasileiros que se inscreveram hoje? Então, eu acho que, eu acho que o Didi é um cara que assim, tem potencial para estar tá NBA, claramente, 
Inclusive saiu até o, o mock do draft de 2020 e tá com o Didi já saindo logo no início da segunda rodada. Ele tá inscrito pro de 2019, mas muito se fala de um draft de 2020 ainda mais fragilizado e com muito potencial estrangeiro. Então se fala do Didi saindo no reta final de segunda rodada ou até em primeira rodada, caso ele espere para a próxima temporada. É, assim, com certeza o Didi vai estar no NBA. É, e é o que eu sempre destaco, né? É um ala um pouco mais alto, muito versátil defensivamente. É o tipo de jogador que o Brasil vem criando muito pouco nos últimos anos. Então acho que é um cara que com certeza vai estar na liga. Já o Iago é o que a gente já fala há algum tempo. É mais complicado, porque ele é um armador muito baixo. É, e esse tipo de armador baixinho, que, que tá muito voltado pro ataque, a gente encontra em, em, de monte, assim, no NCAA. Então talvez o Iago tenha um pouco mais de dificuldade para se encontrar no, no draft. Então é, é basicamente isso. Acho que o Didi vai estar no NBA, talvez nesse draft... Mas se não for nesse, com certeza no outro. É, Jorge, agora para você, você conhece bem o Kid. O Jeff Saandrade pergunta aqui se o Jason Kid seria o treinador mais indicado para o Los Angeles Lakers. É, hoje saiu até uma notícia que o, o, já tem uma reunião agendada entre a diretoria dos Lakers e o Jason Kid. Então pode ser que ele pinte olha, lá nos Lakers. Olha que o Luxemburgo tá cavando, hein? Tá em, em programas. Para ir para os Lakers hein? também? É, tá com cara. <risos> É, ele eu não sei, mas é, entre Luxemburgo e Tyron Lu é melhor o Jason Kidd, né, Jorge? Olha, o, o obviamente uma história muito grande dentro da NBA, é um nome, de, mas a gente tem que pontuar que as duas, os dois trabalhos dele, tanto em Brooklyn quanto em Milwaukee, não foram grandes trabalhos. Inclusive, é nítida a melhora da, das duas franquias após a saída dele. Tanto o Brook Bandenhauser aumenta o seu nível de jogo, a sua, principalmente a sua intensidade defensiva. Então, é, o Jason Kidd teve, bons, teve alguns momentos interessantes aqui, mas não conseguiu, de fato, colocar uma identidade vencedora nos dois lugares que passou. Com isso, imaginar que o Jason Kidd vai pegar essa equipe do Los Angeles, que tem uma carga de pressão enorme, ainda mais com o LeBron James lá, e fazer essa equipe vencedora, eu acho um, um grande exagero. Agora, obviamente, é, eu acho o Jason Kidd um nome melhor hoje do que o, o Tailu, que em nenhum momento conseguiu demonstrar ah, grandes habilidades como técnico. Mas acho que o Lakers poderia, sim, pensar em outros nomes ali para compor a, a equipe, porque realmente ah, acho que o Jason Kidd ah, não seria ah, ali o um nome para recolocar o Lakers no, no caminho das vitórias, não. Tá complicada a situação dos Lakers nessa definição de técnico. É, o Vinizunic pergunta aqui, vocês acham que em curto espaço de tempo o Seattle Supersonics pode voltar à liga? Meio difícil, né, Pierre, essa questão de expansão no momento. Eu não sei se isso vai acontecer tão cedo, não. Assim, é, se fala pouco no, nos últimos anos aí de uma expansão na NBA, não parece tão próximo. Assim, mas tudo que dá a entender é que talvez quando tenha uma próxima expansão que Seattle esteja disposto a voltar para a Liga. Né? A gente sabe que foi um, um grande trauma né, para Seattle sair da NBA, era uma torcida muito fanática. Inclusive quando virou Oklahoma City Thunder, o dono já garantiu que o nome Supersonics está disponível. Então quando Seattle voltar vai poder usar o Supersonics. É, enfim, então quem sabe aí no futuro, mas não parece tão próximo assim a expansão da NBA. É, tem, vai ter um time de, de Seattle na NHL agora, né, e vai usar a mesma arena que os Sonics usavam, então pode ser que seja 
é, um caminho aí para médio prazo, mas não para agora. É, o Felipe Castilho, 35. Quem é o MVP? Como a gente falou muito disso nos últimos programas, fez, fizemos até um especial sobre os prêmios da temporada, só que o Jorge não participou. E você deixou meio no ar aí, Jorge. Quem é o seu MVP, então? O Giannis ou o James Harden? Sem clubismo, hein? Não, sem clubismo, até porque o meu MVP clubismo. seria o James... <risos> o meu MVP seria o James Harden. Olha. Eu justifico, Ricardo, porque... Uh... Hoje, uh, colocando uh, as equipes de Milwaukee e Houston, para mim, o, o, o desempenho das equipes dentro da temporada regular, o James Harden, na minha visão, ó, carregou muito mais o Houston do que o Giannis carregou o Milwaukee. Hoje eu vejo em Milwaukee mais armas para compor uh, a equipe e carregar uh, o Milwaukee nos momentos que o Giannis estiver um pouco abaixo do que do outro lado o Houston Rockets com o James Harden. Principalmente porque o Chris Paul esteve lesionado em uma parte, parcela interessante da temporada regular. Então, acho que o James Harden, mesmo sem o Chris Paul, manteve a equipe competitiva, teve aquela sequência absurda, né? algo que uh, muita gente não se deu conta, mas uh, uh, foi comparado ao Will Chamberlain, que é um dos maiores pontuadores da história da NBA, numa época em que a pontuação era, era muito... Ainda mais para um atleta alto como ele, era muito mais fácil. Então... É muito difícil a gente mensurar o que o James Harden fez durante essa temporada. Então, mesmo o James tendo, até o momento, a sua melhor temporada na carreira, nessa eu ficaria com o James Harden. E a última aqui é do Raman Brito, ele mandou no Instagram. Quem é o MVP dos playoffs? Acho que você está um pouco antecipado aqui, Raman, mas eu vou, eu vou mandar a pergunta aqui para eles sobre quem é o melhor jogador até agora, até esse momento da gravação. Um nome só, Piero, para você. Nossa, que, que complicado, né? Porque tem níveis diferentes aí sendo jogados. Mas eu acho que eu vou de Lillard, porque era a série mais difícil e ele tá fazendo a diferença por lá. Então, assim, o Giannis foi muito bem, tem o Harding, mas eu vou de Lillard por enquanto. Jorge, responde a mesma pergunta, mas sem citar o Lillard. Fala outra aí pra gente. <risos> Olha, eu ficaria com o Kyle Leonard. Acho que ele conseguiu... Uh, dentro do Leste, seu o principal atleta de Toronto, em um momento complicado, a equipe perdeu o primeiro jogo, ele está tendo médias muito boas dentro da equipe e está sendo o cara da decisão, deixando uma mensagem bem positiva né, para uma franquia que está uh, estigmatizada por não ter um líder que consiga ter bom desempenho nos momentos decisivos, o Kawhi está assumindo essa responsabilidade e fazendo isso de forma muito eficiente, com uma pontuação muito alta. Muito bem, então inclusive é, encerrando agora o programa aqui do The Playoffs na WP, também está próximo de encerrar o jogo aqui entre Raptors e Magic, está 115 a 89, então os Raptors confirmando a classificação, está no intervalo o jogo aqui de Sixers e, e Nets, também com o Sixers eu perdi aqui a pontuação, mas está com mais 20 pontos, então está tranquilo também. É, você que está nos ouvindo no futuro, ouvindo uma reprise do programa do The Playoffs na WP, já sabe que a série está mesmo confirmada e que tudo que a gente debateu aqui é válido, então, sobre essa série entre Raptors e Sixers. Então, vamos encerrando aqui. Jorge, valeu aí pela participação. Se os Bucks forem para a final, vou te chamar de novo aqui, hein? Não, muito obrigado, Ricardo, pelo convite. Esperamos estar novamente uh, participando, né? E ansioso, né, para as semifinais de conferência. Acho que vamos ter grandes jogos, uh, tanto no, no lado oeste quanto no lado leste, 
talvez uh, seja o, as semifinais de conferência mais equilibradas dos últimos anos, né? Não vejo é, com os confrontos que estão se desenhando nenhuma uh, semifinal desequilibrada, todas com uh, possibilidade de termos sete jogos uh, sendo realizados. Show de bola. Piero, valeu aí por mais uma participação. Deixa aí sua mensagem final também. Bom, valeu Ricardo, valeu Jorge, Pix, todos os amigos ouvintes aí do, do, The, Playoff, do, do The Playoffs na WP. Foi legal demais participar mais uma vez. Fazer o um convite aí pra galera que gosta de futebol americano, né? Vai ter o USA na rede especial com, com o draft da, da NFL. É, vai estar tá lá o Luiz, o Rafa, o Miguel, então pra galera que curte o USA na rede também ficar ligado que, que sexta-feira saiu o podcast com tudo que rolou no draft da, da, da NFL. Então... E falando de basquete, chegou, né? Chegou a hora, as finais de. as semifinais de conferência se aproximando, é, grandes jogos, é, assim, as barbadas já passaram e daqui pra frente é só jogaço. Então, é esse momento que a gente gosta tanto, né? Ali a reta final de abril, maio, que, que o couro come na NBA, então, muito jogo bacana. Abração, valeu, até semana que vem. Valeu, Piero. Só deixando aqui a mensagem do, do, pessoal, do pessoal no Twitter, né? Respondendo sobre a enquete do, do Low Williams. O pessoal pega o um negócio ali no meio, né? Não tá ouvindo o programa ou não leu a matéria durante a semana. Então, por exemplo, o Wisconsin Sports falando a essa hora uma pergunta dessas, o Porzingis Traidor mandou um monte de interrogação, depois xingou aqui o Russell Westbrook, um cara meio revoltado, né? Torcedor dos Knicks tem que ser revoltado mesmo, né? E o, o Elmar falando que acha que não, que o Low Williams não merece o Hall da Fama, mas enfim, cada um tem a sua opinião. Essa é a opinião do bravo Low Williams. Então é isso, chegamos ao fim de mais um programa do The Playoffs na Webputs. É, lembrando que você ouve a reprise do programa sempre nos nossos agregadores de podcasts, no Spotify, no iTunes, no SoundCloud, no Google Podcasts. Escolhe o seu preferido, segue a gente lá, porque é muito importante para você receber as notificações, tanto dos programas aqui da WP, quanto também do USA na Rede, né? que é o programa que o Piero falou aqui. Então, você que curte mais esportes americanos, curte NFL, curte MLB, curte NHL, o USA na Rede está sempre falando também dessas ligas, tá bom? Então, é isso. Valeu, Piero. Valeu, Jorge. Obrigado a você, ouvinte. Nos vemos na próxima edição do programa do The Playoffs aqui na WebPuts. Valeu, Pix. Até a próxima. Valeu, gente. Então, até semana que vem. The Playoffs na WP. Mais uma edição, a edição 86 da parceria do portal The Playoffs, o portal dos esportes americanos, com a Rádio Nada Normal, a Web Puts. Picles, WP, meu Twitter, meu Instagram. Fiquem à vontade, podem me seguir, podem me xingar, façam o que quiserem lá. Mas não gostam dessas buzinas. Tudo bem, pode falar, eu adoro. E segue, claro, também, arroba Rádio Web Puts, no Twitter, no Facebook. E no Instagram, lá no YouTube, no YouTube a gente tá como Webputs TV, inclusive tem várias coisas rolando no canal da WP no YouTube, amanhã, amanhã quarta-feira, a gente tá gravando, tá transmitindo esse programa na terça, quarta-feira ou no máximo quinta-feira... A gente libera um trechinho do programa pra vocês lá no canal da WP no YouTube, Webputs TV. Claro, a gente informa tudo, tudo, tudo nas redes da WP Rádio Webputs. Tem o site da Webputs, webputs.com.br, disponível pra vocês aí 24 horas com muita música, muita notícia e algumas reprises aí dos programas que rolam aqui na WP. Deixa teu recado lá no nosso mural de recados, né? Webputs.com.br, o nosso site tem um mural de recados. Esperando o teu alô, esperando a tua mensagem. 
e também, claro, sempre no aplicativo da WP pro teu Android. Por enquanto, só para Android, tá? É um aplicativo free para ouvir e levar a WP contigo para qualquer lugar. Disponível lá na Google Play, frisão, hein? Ah, mas se, eu se tu tiver aí um, um iOS ou outro sistema operacional, é só acessar webputs.com.br do teu navegador mobile de preferência e dar o play que funciona lindamente. Pois muito bem, então semana que vem, 9 da noite, horário de Brasília, o The Playoffs na WP tá de volta com mais uma edição dessa parceria. E a gente informa pra vocês a pauta, o assunto do programa nas redes sociais, tanto aqui da WP quanto o do portal The Playoffs. Beijão, Thalita, valeu pela força e também na transmissão aí, né, no nosso Twitter, no Twitter do The Playoffs, sempre ativa, sempre de bituca nas novidades. Então, eu mais uma vez me despeço, agradeço de coração a companhia de todos vocês nessa transmissão ao vivo e fica o convite para se tu pegou aí pela metade ou na reta final do programa, amanhã no SoundCloud e nos agregadores né, de podcasts do The Playoffs, vai estar tá disponível a versão full reprise do programa. Grande abraço, gente, valeu pela companhia, até semana que vem, hein? Ah, lembrando, sexta-feira eu tô de volta aqui na WP, 10 da manhã com o Putz Cassete, uma viagem deliciosa no tempo, de volta pros anos 90, anos 2000, as músicas que marcaram aquela época e te fazem remexer o rabetão sem sair da cadeira, olha que beleza. 10 da manhã, Putz Cassete, horário de Brasília, sextas-feiras, aqui na WP. Um abraço, gente, até mais! Programa de Playoffs, terças às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts.